0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, euh, non pas pour les 40 principes de vie, hein, la série est terminée, d'ailleurs je vous y renvoie si vous n'avez pas vu l'épisode de, de conclusion, ou plus généralement si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, euh, je pense que certains pourraient vous servir. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une nouvelle série, mais pour un hors-série, pour une, euh, une recommandation de livre, et une, une, pas une analyse, mais une, une analyse très brève, très, très pardon, de numéro 2 de David Funkinos euh, donc c'est un, un écrivain grec et euh, donc avant d'entrer de, dans le livre du sujet euh, un, généralement c'est un auteur que je vous conseille euh, j'aime beaucoup son style donc c'est un auteur français enfin il est d'origine grecque mais il écrit en français euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup euh, voilà, il fait beaucoup de métaphores quand il écrit mais c'est des textes vraiment euh, légers hein. euh, je trouve qu'il écrit très bien c'est très euh, fluide euh, et le livre, euh, on ne le, euh, le voit pas défiler et rapidement, euh, donc moi j'ai lu numéro 2 récemment là, et puis j'avais lu euh, Charlotte il me semble, c'est le titre euh, il y a quelques temps on me l'avait prêté euh, par hasard et je pense continuer à découvrir ses autres œuvres. donc renseignez-vous sur lui, je pense que ça pourrait euh, vous intéresser notamment sur le livre d'aujourd'hui alors je tiens à dire qu'il n'y aura pas de spoiler hein, donc euh, voilà, je vais vraiment éviter de, 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 de spoiler le, le livre, de, de, de parler de la fin ça j'en parlerai pas mais rapidement, numéro 2, c'est quoi En fait, on va s'intéresser à... Euh, c'est une histoire vraie. Hein, c'est une histoire vraie mélangée à de la fiction, mais euh, c'est une histoire euh, qui, qui est vraie, on peut trouver sur Internet. On s'intéresse à un petit garçon qui s'appelle Martin Hill, euh, que vous ne connaissez sûrement pas. Et en fait, ce petit garçon, eh bien, il aurait dû jouer Harry Potter. Mais euh, Daniel Radcliffe a eu le rôle. Donc en fait, quand il avait euh, 9-10 ans, il est... Euh, il était repéré, donc je ne vais pas vous raconter comment. Euh, il était repéré par un scénariste pour passer des castings pour Harry Potter, justement. Euh, puis ce qui est marrant, c'est qu'avant de passer les castings, on a justement euh, toute une partie sur finalement euh, la vie, fin, rapidement brièvement, la vie de J.K. Rowling euh, qui était euh, voilà, était au fond du trou, ça n'allait pas. Elle s'est mise à écrire euh, pour aller mieux, et puis au final, son livre a, a fait. Euh, un carton. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, c'était au début des années 2000, donc on était, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'étiez pas nés, vous étiez encore enfant. Euh, pour les personnes qui sont nées dans les années 90 ou même avant, évidemment vous avez euh, connu cet effet de mode et ce, cette explosion, tout le monde ne parlait que de ça. C'est ce qu'on explique dans le livre. Et hum, ce que j'aime beaucoup c'est que le livre est vraiment sur des se base sur des événements en chaîne. Et moi j'aime beaucoup les livres comme ça. C'est-à-dire que un, je, je ne vais pas raconter précisément mais il y a un événement du quotidien qui va se produire qui va en amener à un autre à un autre plus grave et donc à un autre qui un peu important mais au final qui va lui permettre à ce petit garçon de passer le casting et j'aime beaucoup ce genre de livre j'ai toujours apprécié voilà. euh, ça me fait penser notamment à, à l'un de mes livres préférés de Paul Auster euh, 4-3-2-1 que je vous conseille également pareil c'est vraiment euh, une sorte d'effet papillon euh, un truc en entraîne un autre en euh, lien de cause à effet. Et donc on s'intéresse à ce petit garçon, et en fait il ne va pas être retenu au casting, et euh, on, va, on va préférer Daniel Radcliffe finalement. Et donc lui, il va, euh, il y a 10 ans je crois, il va vraiment euh, être traumatisé par cette expérience. Et on va suivre justement toute sa vie en fait, à partir de ce moment-là où sa vie, il le dit, a été volée. Hein, C'est ce qu'il dit. Euh, donc ça devient un véritable traumatisme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas euh, lire les livres Harry Potter, il ne peut pas aller au cinéma voir Harry Potter et le problème ne s'arrête pas là, c'est que il y a un engouement médiatique et une popularité des interviews des acteurs euh, des, des, des making-of etc, euh, des best-of du film que en fait, euh, c'est un événement planétaire qui est immanquable, en plus il vit à Paris Paris et en même temps Londres parce que ses parents sont divorcés, mais bref à Paris, euh, et donc il voilà, y a des représentations, il y a des tournées des acteurs et des promotions des amants premières pour les films c'est immanquable, on ne peut pas passer à côté et encore à l'heure actuelle, dans la culture populaire et même, là c'est la rentrée scolaire, des sacs à dos des trousses, des, des agendas Harry Potter, il y en a plein depuis des, plus de 15 ans maintenant et donc lui en fait chaque année, il y a le film Harry Potter qui sort euh, donc il y en a eu 10, je ne sais plus il y a eu combien de livres, il y a eu 7 livres je crois et 7 films peut-être, je ne sais plus, bref tous les ans, pendant 7 ans, c'est une angoisse. Euh, pareil, euh, à l'école, tout le monde en parle. Donc lui, ça ça l'angoisse, ça, ça le remet face à son échec. Et, et même euh, quand il est euh, plus vieux, quand il a ses premières copines, ses premières relations amoureuses, et bien, voilà, dans la bibliothèque, il va voir un Harry Potter, ou un moment, la fille va en parler, ça va vraiment le bloquer. Et ça a détruit des relations autour de lui. Et on voit justement son évolution. Et en fait, c'est un livre qui est vraiment basé donc, sur l'échec, sa relation face à l'échec, comment rebondir après un échec, après une... Une étape douloureuse. Et il a, il a eu une vie très difficile, même personnelle. Il a vraiment pas eu de chance. C'est affreux. Euh, et puis, euh, en fait, ce livre, c'est sur. Il le dit à un moment, euh, l'auteur, enfin, c'est le narrateur, mais il explique que ce livre-là, c'est pour tous les numéros 2. C'est-à-dire que c'est pour tous les gens euh, qui ont terminé numéro 2 à un moment donné. Et en fait, vers la fin du livre, euh, ce petit garçon, qui est maintenant un jeune adulte, eh bien, il rencontre euh, d'autres personnes. Euh, voilà, grâce à, à quelque chose, il rencontre d'autres personnes qui, elles aussi, ont été, euh, eh bien, ont frôlé, finalement, euh, comme il le dit, ont frôlé euh, la vie de célébrité. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il se rend compte, ce, donc Martin, il se rend compte qu'il n'est pas seul, déjà, que c'est au quotidien, et que des numéros deux, comme il le dit, hein, donc euh, c'est le terme qu'il choisit, des, des numéros deux, il y en, il en a partout, dans tous les domaines, et donc ça lui permet de se sentir moins seul, de relativiser, et puis il se dit, ok, euh, finalement, euh, ma vie a été volée, mais est-ce que ma vie n'est pas mieux forcément que Daniel Radcliffe Parce que oui, il y a du bon côté, mais aussi la vie de célébrité, c'est pas toujours facile. Euh, il l'apprend plus tard, euh, grâce à un entretien avec quelqu'un. Euh, c'est les paparazzi, c'est euh, être constamment épié, c'est euh, devoir être à la hauteur, devoir faire des tournées. Alors oui, il y a des bons, il y a des bons points, mais ça, aussi, ça traite aussi finalement de... L'opposition, vie ordinaire, vie extraordinaire. Euh, c'est un peu ça. Et euh, donc c'est vraiment pour toutes ces thématiques que je vous conseille ce livre. Euh, ça fait réfléchir hein, sur, sur, ces, sur ces points, sur ces questions existentielles, sur ces questions que je me pose souvent, personnellement. Et euh, c'est un très beau livre, bien écrit. Et puis bah, quand même, on, on apprend quelque chose. C'est vrai que ce gamin-là, euh, ce qui est triste, c'est qu'il est tombé aux oubliettes. Personne n'en a jamais parlé. L'auteur, là, s'y intéresse. Mais finalement, est-ce que vous connaissiez cette histoire sûrement pas, à moins d'être un fan de Harry Potter et de, de regarder toutes les vidéos ou dire tout ce qui vous tombe sous la main parce que vous êtes fan, euh, pour la plupart d'entre vous, je suis quasi sûr que vous ne connaissiez pas cette histoire, et vous allez me dire que c'est le cas dans tous les films, oui, mais le problème c'est que Martin, il aurait pu être euh, figurant dans Harry Potter, ou il aurait pu après rebondir dans d'autres films, mais il a toujours refusé, parce que ça l'a traumatisé il avait peur d'être remis face à l'échec parce qu'il était quasi sûr hein, de devenir euh, Harry Potter, et lui, il faisait des films, il attendait cet appel, et au final, au dernier moment ils ont préféré Daniel Radcliffe pour une raison qui l'a qui hanté toute sa vie, qui est, Daniel avait ce petit quelque chose en plus. Donc c'est encore plus frustrant, parce que ce petit quelque chose en plus, c'est quelque chose qu'on ne définit pas, c'est quelque chose qui finalement n'existe même pas. Euh, c'est pas comme si on avait dit, voilà, bah, écoute, il joue mieux que toi. Là, on a un vrai argument, c'est encore pire finalement. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué sur quelque chose qui n'est même pas quantifiable, qui, qui, qui répond uniquement du subjectif. Donc, douze la frustration de, de Martin. Donc voilà, Donc moi je vous conseille ce livre, voilà comme lecture d'été, pour... Euh, voilà, avant la rentrée, euh, c'est l'un de mes livres préférés d'année, sans, sans aucune hésitation. Donc c'est aussi pour ça que je faisais ce, ce podcast. Euh, puis si ça vous permet de découvrir l'auteur, et eh bien tant mieux. Voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis salut et je vous dis à la prochaine.